0: Aktörspodden, intervjuer och härliga samtal med Företag Sverige. Aktörspodden ger dig allt i en härlig podcast med nyheter, visioner och en och annan käftsmäll. Lär känna människan bakom varumärket. Få inspiration och ta del av kunskapen från resan som någon annan redan gjort. Livet med ordet, ordet med livet och låt Aktörspodden ge ordet liv. Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder-Johan Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax. Varmt välkomna till Aktörsbaden. jag heter Johan Morio och som ni kanske vet så är vår grymma studio på Flora Workspace i centrala Göteborg. En riktig magisk plats att bo, eller jobba om man vill göra det. En stor shoutout till våra Patreons på patreon.com slash Idag har vi studion i blått och gult och varför har vi det? Jo, det är det enkla, enkla svaret för att vi har gula väggen här på besök. Varmt välkommen. Tack så jättemycket, tack. Jag vill inte presentera dig, så det är bättre att du presenterar dig själv, så du får du göra.
1: Andreas Rist, heter jag. Föddes i Gävle för 38 år sedan. Och det var för att farsan lirar boll där uppe. Flyttplatset gick ner till mina hemtrakter, Wimforsa, som ligger strax utanför Linköping som ettåring. Där har då min, min svinsexiga dialekt som går att skönja här bakom. Jag blev tidigt fascinerad av, av både fotboll och entreprenörskap och... Jag startade faktiskt min första glasverksamhet redan som tioåring på Rimforsa Badstrand. Det här intresset frodades och började det då med, med jultidningar och, och startade även innebandy för, för byggdens alla ungdomar under tidiga tonåren. Sålde du mycket jultidningar? Jag sålde extremt mycket jultidningar.
0: Alltså du vill säga att du är duktig på det?
1: Jag skulle pågöra det.
0: ja, ja, men, ja det var... <laughs> <laughs>
1: Och fotbollsintresset eh, följde egentligen med hela uppväxten. Eh, började väl som femåring ungefär. Eh, egentligen innan det här för följde med farsan och brorsan som liten. Och eh, den, det var det givna målet att och liksom bli bäst. Eh, tampades med problem med både knän och... och Hälsener och, och fötter och, och, men framförallt var det ju knäna som, som spökare. Eh, jag lyckades ta mig till USA efter gymnasiet eh, på ett scholarship eh, och då gjorde jag min sista operation strax innan dess eh, och efter ett år där borta eh, av egentligen rehabilitering så bestämde jag mig för att tyvärr lägga eh, skolan på hyllan. Så där då så gjorde jag en 180-gradare, eh, en total karriäromsvängning och blev bartender i Grekland, Santorini av alla, alla ställen. Eh, det här tyckte jag var fantastiskt kul så eh, när det var dags att åka tillbaka till USA så det var då jag fattade beslutet att äh, skit i fotbollen, nu blir det eh, leva, leva gallejer nere i Medelhavet istället. Eh, den här eh, Greklands eh, session följdes upp med eh, eh, först en sväng till Thailand och sen så åkte jag därifrån till Irland och mötte upp eh, då, eh, några gamla kollegor på den baren som jag som jag träffade i Grekland. Eh, där fick jag jobb på ett eh, hotell ute i Stiro Still Oregon. Eh, vi hade en ganska alternativ vardag på den där tiden och, och tänkte väl inte så mycket mer än eh, dagen efter. Så. Efter en, en blöt kväll i eh, centrala Dublin så bestämde vi oss för att eh, helt zonigt åka ner till Italien. Trots att det var arbetsdag dagen efter. Eh, och det var skitkul där och då. Eh, det var inte alls lika häftigt när vi vaknade i Ancona dagen efter. Eh, lite halvt tunga och funderade på varför är vi i Ancona i februari där ingen pratar engelska. Eh, så vi knackade på några pizzerier och frågade om vi fick jobb och ingen förstod vad vi sa så... Lastet gick vidare ner mot, eh, eller egentligen skulle vi till Kroatien, men vi hamnade till slut i Grekland igen. Eh, där vi då tog oss ner till Santorini en andra gång. Och, eh, och där var egentligen liksom, hela min bartenderhistoria eh, igång kan man säga. Det ena ledde till det andra. Jag drog vidare till Gran Canaria eh, vintern efter, eh, där jag då hittade. Människan är till lika en av mina bästa konferenser per idag för en, en stor nattklubb nere på Mallorca. Så jag hängde med här ner dit till sommaren efter. Det var också där som, som jag blev driftsansvarig för alla skandinaviska event. Något som jag har jättestor nytta av idag med, med Gula väggen. Vi, vi fortsatte färden sedan mot, vi var en sväng i Norge. Jag var på Nya Zeeland och, och sen var jag en, en längre sväng i Australien. Och då i Australien som jag insåg att nej, nu har jag varit borta i sju år. Nu är det dags att åka hem. Så då får jag kosan hemåt 2008 eh, och, och slog om karriärsvalet igen. Jag blev säljare av videokonferens och höll på med det i fem år. Träffade också min fantastiska hustru Marina under den här perioden eh, vi har lyckats skapa eller, två små banditer. Angelina, sex år och Axel eh, idag tre år. Eh, och eh, sen då för ungefär två år sedan nu eh, 14 februari nästa år så är vi framme i mitt eh, andra år på Gula väggen. Tittar man då på Gula väggen ett kommersiellt driven supporterorganisation för svenska landslagsfans. Och vi har ju egentligen valt att till direkt motsats från alla andra sport- och eventresebyråer. Istället dra ner alla priserna. Du menar rejält. På allt från liksom hotell, middagar, utflykter, bilen som man dricker på eventen. Som då ska lägga... Egentligen långt under självkostnadspris.
0: Men när du sa det här med sporterna. Är det alla sporter? Eller är det vissa sporter?
1: Vi började med fotboll under 2018. Nu 2019 utvecklar vi med handboll, bandy och ishockey. Och 2020 så kommer vi även att lägga in innebandy i vår portfölj.
0: Så, men alltså alla landslag, herrar, och damer. Eller allting som har med landslaget att göra in de här sporterna. Där är, där
1: är ni liksom. Vi försöker att vara på både ursätt, dam och herr där det finns ett supporter underlag till att göra det. Vad är minimum? Runt 500 personer minimum bör finnas potential att besöka för att det ska liksom finnas ett intresse finns det alltid. Vi skulle vilja vara på Varpa-VM. Så där i ligger inte problemet. Körling? Körling som vi vann EM-guld, damerna här nu i lördags till exempel, hade varit fantastiskt att vara med. Men man måste förstå att eftersom vi inte, vi har inga medlemskap, inga dolda avgifter eller någonting annat utan vi lever rätt och slätt på exponering av våra sponsorer gentemot våra besökare. Och är vi då som nu eh, dam i Japan där en av mina samarbetspartner precis stod det över med 40 personer så finns det tyvärr inte bäring för gula väggen att följa med.
0: Okej, okay, ja, det, finns, det finns lite parametrar som måste uppfyllas för att det ska vara värt att, att köra evenemang idag men det förstår eh, Men om, om vi säger att gula väggen som, som bransch, alltså var, vilken, alltså, i, i företagsvärlden så säger man ju SNI-kort SNI till exempel vad? Vad sätter man ner?
1: Ja, Jag tror jag har lagt in fem olika SMI-koder på ja, alla, alla bolag. Men eh, ska man titta, liksom, om man ska välja en bransch är vi ju en, en eventbyrå. Alltså inom eventbranschen. Eh, vi eh, har en ambition om att bli en, en slags hybrid av en resebyrå. Ingen traditionell sportresebyrå där man liksom erbjuder... Ja, svindyra paket med röd matta och göra en Persson som liksom ger en, ett glas champagne när man kommer fram till destinationen. Utan vi vill hela tiden att eh, supporten ska få en så maximerad upplevelse som möjligt till lägsta möjliga pris. Eh, visionen är att 2022 när det är till Qatar som självklart kommer att ta oss till då, det här första vinterrevet eh, att kunna erbjuda biljetter Liksom, eller paket upp ner till 2000 kronor per person mot att man då kanske sparkar ut det som en julgran med en Scandibet t-shirt och en Tallinn keps och en eh, Becom byxa eller vad man nu kan hitta på för någonting.
0: Men Det låter ju så himla trevligt, men eh, vi, vi flickar in det för att vi vi pratade lite om det i off är så att säga. Men det här med biljetter. Hur fungerar det? Är det samma sak för alla olika typer? Eller är, om vi säger fotbollen så måste man köpa biljetter på ett sätt. Är det likadant på handbollen? Är det alltid genom förbundet? Eller kan du köpa biljetter? Eller köper man dem själva? Eller gör man?
1: Inom alla de andra sporterna så har vi access och möjlighet till biljetter utan fotboll. Eh, vi har väl ändå valt att inte jobba med biljetter eftersom vi inte har något påslag. En biljett kostar vad den kostar. Och kostar en biljett 100 kronor, då kan inte gula väggen ta 150 kronor, utan då måste vi ta 100 kronor. Och om jag ska administrera, eller vi ska administrera 2000 biljetter för 100 kronor och sälja för 100 kronor, så är det väldigt många mantimmar som brinner inne. Och det är ingen stor sak för gemene man att gå in på den sajten där biljetterna Säljs och köpa dem själv. Eh, hade affärsidén varit som en traditionell sportresebyrå Att köpa dem för 100 kronor och sälja dem för 600 kronor. Ja, då hade det varit en helt annat ballgame. Men, men sån är inte gula väggen. Utan vi är intresserade av att få så många supporter som möjligt. Som ska få så billigt och maxade upplevelse som möjligt. För att därför lite subtilt kika på alla våra härliga banderoller med våra fina sponsorer.
0: Ja, men det, är ju, det är ju fint. Eh, absolut. Ja, men det är bra. Eh, om vi säger här, till, till alla de här matcherna när du snackar kvartar vi pratade Japan som ni inte var just nu. Var, hur, mycket, hur mycket jobb behöver man lägga ner innan liksom, har, alltså att vi alla jobbar ju med samarbetspartner ni gör ni med att ni connectar med saker som ni redan har varit på om ni varit på platsen innan. Många, som min fråga gäller kan man säga hur mycket samarbetspartner har ni hur måste, hur, måste, hur många gånger måste du åka ner och reka innan Eventet? Eller är det alltid du måste åka ner och räcka?
1: Ja, det gör jag ju generellt. Åker jag till alla destinationer där vi kommer till att vara. Sen är det också beroende på vilken mängd supportrar estimerar vi kommer till att komma. Malta nu i oktober var vi ju närmare 3000 svenska fans på plats, vilket är superhäftigt. Och då... Måste vi också ta höjd för att hitta den typen av etablissemang som klarar av den, den kapaciteten. Vi behöver hitta hotell som, som är villiga att allokera så många rum för, eh, för Gula väggens anhängare. Eh, så det ligger en hel del manstema bakom. Eh, jämför man då med till exempel en hemmamatch som vi nästan kan göra i sömnen nu. Vi brukar ha... Vi hade ju, Doggy Doggy Lito här nu på besök mot Färrörna hemma eh, och innan dess så hade vi Tommy Körberg som gick upp och sjöng eh, våran egen nationalsång Stad Ljus, Acapella. Eh, så de, de bitarna kräver ju naturligtvis ett par, par timmar. Men, men annars så är hemma eventen vet vi liksom på våra femfingrar, vi vet hur många som ungefär kommer komma, vi vet vilken försäljning som kommer bli, vi vet vilka tidpunkter supporterna dyker in och, och vi vet vad de äter och dricker så därför så, så är det en ganska smal sak att arrangera hemma event. Men så var det ju inte när vi började.
0: Ja, men, det, men av de här 3000 när vi sa på Malta, hur många är genom Gula väggen? Eller var det 3000 genom Gula väggen?
1: Ja, men finns, man kan inte riktigt räkna på det här sättet utan vi hade strax under 1000 gäster eh, på våra olika arrangemang. Eh, och hur många som hade åkt dit utan Gula väggen eller med Gula väggen. Det är helt omöjligt att spekulera i. Det enda vi vet helt säkert. Det är att publiktillströmningen för framförallt svensk herrlandslagsfotboll. Det senaste kvalet har ökat markant.
0: Men okej okay, så ni menar. Ja just det ni, ni anordnar ett event. event vi säger att jag har ett litet hotell då. restaurang och en pub liksom. Och så är ni hos mig. Och precis eftersom det är mycket svenska där. Så drar det till sig ytterligare svenskar. Är det lite så det du tänker också? Eller? Nej
1: utan vi, vi promoterar ju. Jag bokar ju upp hotell innan. Eh, och sen så promotar vi ju det. Genom våra kanaler. Och hotellet bokar ju. Antingen via en länk direkt till eh, hotellet. Eh, eller så bokar man direkt via Gula väggen. Det, det är lite olika från gång till gång. När det kommer till själva eventen. Eh, så har ju, vi har ju inga entréer. Det finns liksom ingen. Det finns inget incitament för dig som supporter att eh, göra någon föringbetalning. Så därför vet vi aldrig. Och det är samma, jag är lika nervös inför exakt alla event. Tänk om det bara kommer fem stycken. Eh, så ungefär två timmar inför varje event. Då är Andreas otroligt nervös. enda gång. Så
0: man ska inte ringa dig då?
1: <laughs> då ska man inte ringa
0: dig. Det är ju faktiskt underbart. Men eh, jag tänker så här. Ni, nu, alltså I Sverige så har ni så här, men hur många, alltså, du sa det innan, ni räknar med 500-ish, eller är det det ni räknar med till ett evenemang? Eller, alltså, eftersom du inte vet, är det erfarenhet liksom, att nu har vi gjort det här i två år så nu vet vi ungefär, är det, är det så de siffrorna man går efter?
1: Nej, utan det är ju förbundets eh, antal sålda biljetter, det är eh, så... Så jag pratar alltid med biljettansvarig på respektive förbund eh, och frågar hur många biljetter är det som är sålda. Och ut efter den prognosen kan jag också göra en, en ganska träffsäker prognos på hur många som kan tänkas komma. Både, både till hotellen och, och vi gör ju även utflykter. Vi var ju upp till Draculas eh, slott här nu till exempel nere i Bukarest. Och, och, och det där stämmer ganska väl överens med de siffror som jag får från eh, respektive förbund.
0: Men hur många stammelser har ni då?
1: Jag ska säga vi har ungefär 200 stammelser som är i princip på alla event. Sen har du en hardcore klick på runt 50 stycken som bokstavligt talat är på exakt alla event.
0: Alltså oavsett sport, oavsett... Ja, i princip. Ja, men det, är ju, det kan jag tänka mig är ganska roligt. Och... Ja, det är det, det, det är liksom, du vet vad de heter. Mm. Nu presenterar vi namn vid det här laget.
1: Jag skulle nog säga att jag kan de 200 i, i den kärnklacken.
0: Ja, du kan det? Ja, det skulle jag nog säga. Men en, en rolig sak som vi måste även frågas efter Eftersom ni, ni använder, vänta här, har gula väggen så här. Är det någon i eh, klack eh, som hanterar klacken liksom? Eller är det där får någon annan sköta? Eller är det, har ni någon som står och höja Sverige, höja Sverige?
1: Nej, men tittar man i... Eh... På handbollssidan så finns en annan organisation eh, som sköter klacken. Eh, vi är inte ute efter att ta över någon klack. Det har vi aldrig varit och kommer aldrig att vara. Och, och dessutom så är, ja, har jag taktkänsla som ett kylskåp. Så jag kommer liksom inte ens vara kapabel till att driva något kapo på läktaren. Eh, men däremot så tycker vi att alla vi som kommer från Gula väggen samlingarna ska naturligtvis förstärka den redan... Fantastiska känslan som är på läktaren. Men att ta över några klackfunktioner finns inte på vår agenda överhuvudtaget.
0: Okej, okay, så det är inte där ni kommer vara verksamma, så att säga. Inte i framtiden heller?
1: Nej, så vi tycker ju att inom varje, inom varje landslagsport så finns det en ideell, ideell organisation som verkar och gör det bra. Och vi ser väl snarare att, okej, okay, om de löser TIFO, vi är gärna med och. och lägger fram förslag och, och kanske kommer med nya ramser. Men, men att rasera en, en väl fungerande apparat, det är ju vansinne. Eh, vi vill förstärka den redan befintliga apparaten som existerar.
0: Mm. Ja, men det eh, ni, ni Som du sa innan, det startade 2018, nu är det 2019. Alltså hur, hur går det för omsättningen? Ökar den takt du vill? Ser allting ut enligt en egen prognos som ni har tänkt det?
1: Vi stänger ju vår första årsbok här nu i juli år. Så den kommer alldeles strax ut till offentlighetens betraktelse. Men tittar man omsättningsmässigt så är vi väl inte hundra procent nöjda. Vi är nöjda, men inte hundra procent nöjda. Däremot så går vi ju avsevärt mycket mindre back än vad jag budgeterade med från början. Och med lite stolpe in här under andra årsboken så kan vi nog till och med hitta ett, ett positivt om en extremt litet positivt resultat. Men ser man till den galna affärsidén som Gula vägen faktiskt är så, så ser jag det som en, en fantastisk framgång. Så är du entreprenör eller funderar på att bli entreprenör så, så här, från scratch kanske du inte ska starta med att börja en kommersiell supportorganisation. Det, det är inte där guldgruvan ligger så att säga.
0: Nej det, är, det är, ja, jag är inte ens när jag inte hanterar biljetter och inte resor och ingenting så du kan jag förstå att det är lite tufft så att säga. Men du som du sa du har budgeterat för att ni inte ska gå hur grymt som helst. Hur många år har du tänkt i, i tanken liksom innan ni vill göra ett break even eller?
1: Vi har ju ett gäng intressanta synergier eh, som kommer ur av eh, Gula väggen som varumärke vi har ju Ganska högt flygande planer kring att både göra lägeverksamheter, att gå in på föreningsnivå och kunna stödja upp det här med konfektionsförsäljning, eh, restaurangkoncept. Eh, egentligen allting där man kan applicera den här ohämmad och ovillkorlig kärleken till Sverige. Det, det, det tror jag att det, det, är många, det är många som kan relatera till den. Och vi försöker någonstans bygga varumärket kring gult gemenskap och just den kärleken till Sverige. Så jag tror någonstans att fortsätter vi göra det som vi faktiskt gör ganska bra just nu. Att vi lyckas nog ganska bra med att få den associationen. Så tror jag att vi kan hitta en ganska god avkastning inom en treårsperiod.
0: Men om vi sitter i kärleken till Sverige, om vi tar till typ som USA till exempel, som du även har varit verksam i, så är ju de otroligt patriotiska. Hur skulle du vilja säga liksom, att du upplever svenskar nu när du har varit och rest runt så många? För, för, det kan ju vara en liten fotnot, hur många arbetsgivare eller haft?
1: Ja, alltså, så här. Det, det är väl strax över 60 stycken. Men, men man ska också ha i beaktning att jag har ju ändå verkat i tre olika världsdelar eh, i nio olika länder under en sjuårsperiod. Så där, där ligger ju den stora majoriteten. Annars, ja, jag, jag är liksom ingen hoppjärka här hemma i Sverige. Plus att jag började som jordgubbsplockare när jag var sju år gammal. Så, så jag, jag startade min, min uh, yrkesverksamma karriär tidigt. Och sen så har jag uh, flängt runt ganska mycket.
0: Ja, men det, ja, men det, det låter som att du har haft att göra. I alla fall och mycket erfarenheter. Men om vi ser till... Uh patroismen eller kärleken till sitt land. Så, så i, i min tanke, nu har jag tyvärr inte varit i USA så mycket som, som du har ju bort där och har ju bra mycket bättre koll på, på dem än vad jag har. Men i min tanke och vad man ser i media så är ju jänkare väldigt älskar sitt eget land. Alltså hur upplever du det i Sverige i kontrast? Du har jag ändå varit runt om hela världen.
1: Ja, men, titta med, jag, var ju, jag bodde ju i USA under eh, 9-11 och reste faktiskt med en exakt likadan Boeing bara 20 dagar innan, innan det hände. Och sättet som amerikanerna hanterade den här fullständiga katastrofen på eh, fick åtminstone mig att liksom, ja, öppna ögonbrynen. <laughs> rynka ögonbryn, nej. inte rynka, nej. Eh, öppna ögonen. Eh, där man då liksom sätter sig under den amerikanska fanan och gråter, gemenskap, eller gråter gemensamt och, och nästan sektliknande skriker ut United we stand. Och, eh, bakom den här totala katastrofen finns något jäkligt fint i det där. Eh, och tittar man på, på samhällsklimatet i Sverige idag så får vi nästan lov att, att tillstå att man har glömt bort lite kärleken till världens bästa land, för det menar jag på att Sverige är. Eh, och, och att nästan att, att stå där och säga att jag älskar Sverige och Sveriges landslag blir inte sällan heller associerat med totalt felaktigt eh, rasism. Eh, så vad vi försöker göra om man tittar på ett liksom djupare stadium med, med Gula vägens långsiktiga mål, det är väl kanske att vara en, en liten ögonöppnare för. För att vi ska börja kanske älska vårt land ännu mer. Eh, eller överhuvudtaget. Svårt, svårt att formulera det här. Eh. Men
0: jag förstår lite. Men istället för... Säger man att jag älskar Sverige. Ja men jag. Och så finns det. Kan ju vara allting från frakt för politik. och vet, man, man associerar just det med något annat. Men det som ni egentligen kan man säga. Som jag tänker då. Du, ni vill associera där jag älskar Sverige. Till något. Det positiva landskapen. Färgerna. Glädjen. Eller lite den här. Så, så förstår jag det så Ja
1: men man kan säga. För på Gula väggens sammankomster. Så har vi ju alltid. Dresscode gul tröja. Och då tillsammans med tusentals andra gulklädda upplever den där euforiska känslan av att ha exakt samma mål, att våra ska vinna, landslag ska vinna på planen, bygger då en otrolig sammanhållning och tillhörighet som går liksom way beyond både ekonomiska, socioekonomiska, politiska, sexuella och religiösa livsutskådningar på individnivå. Så vad vi försöker göra någonstans det är att ja, bygga upp alla svenskars många gånger bortglömda kärlek till världens bästa land.
0: Nu gick lärde Sverige till, vad sa du? Ja, det var ju Kvartara, alltså fotboll Nej, utan nu är du ju EM nästa sommar här. Är det EM nästa sommar? Just Nej, det. Ja, just det. Jag får inte hoppa så fort. Du är lite bättre på sport än vad jag är. Men sportintresset vill jag ändå veta lite om. Du sa fotboll, sa du förut. Vet jag att du sa, och du började spela fotboll och, och lite tråkiga så här. I sportintresset, är det alla sporter liksom?
1: Alltså så här, om man tittar som utövare så är ju mitt golfintresse gränsfall till Manist, Även om min fru skulle säga att vi kan södda bort gränsfall. Lirar även innebandy på korpnivå. Jag startade ett korplag för sex år sedan. Heter det Gula väggen? Nej, det heter faktiskt Coconut Cowboys. Av ingen anledning. Om vi får skryta lite så har vi faktiskt runnit Stockholmskorpen tre gånger.
0: Ja, det får man, det får man ja. Det är ju fakta. Härligt.
1: Det är ju fakta. Ja, Står stå, stå, stå i historieböckerna. Jajamän. Jag har även ett nytt projekt på gång här nu där jag tänkte starta ett korp bowlinglag. Passa lite bättre, ja, du vet den här 40-årsmotoriken som man kanske börjar skönja här nu framgent. Tittar man som betraktare så är det ju jag ska säga till 90% fotboll. Sen konsumerar jag extremt mycket fotboll å andra sidan. Så de andra 10% för vinterstudion och ishockey och handboll och... Friidrott och, och de andra sporterna är fortfarande en, en ganska god eh, summa timmar sett eh, på årsbasis.
0: Men, för jag tror inte vi pratade om det. Jag tror inte du sa du fotboll eller ishockey menar jag, när, vi, när du sa vilka sporter ni var, håller på med. Ja det tror jag. Det var bara jag som inte la. Okay, men ja men is, ishockey absolut. Det är min våra... karriärna kupp och alla sådana här saker liksom.
1: Nej vi kör hockey-VM, eh, OS som är på rätt sida av Atlanten och eh, Bayer Hockey Games.
0: Eh, vad är det som gör att ni inte om ni är på fel sida Atlanta? Vad är det som känner att blir det för långt bort eller varför väljer ni Det
1: finns inga 500 småker.
0: Det är det som är själva saken. Okej, okay, men det
1: finns inga 500 ishockeyfans småker eller en bättre. Ja,
0: men du förstår, men alltså det här med det har ju med erarna på affärsidé affärer att göra också då liksom. vad, vad, hur när börjar alltså är det där folk börjar droppa av?
1: Hur med? Hur tänkte du då? Nej,
0: alltså för Svenska supportrar som reser, om man säger. Eller är det fotboll så kanske man reser över hela världen? Eller? Eller ja, är det?
1: jag skulle precis säga det. det är, jag menar, vi var ju i 7 7000 svenskar, eh, borta i Ryssland. Eh, I Ekatineborg sista matchen mot Mexiko så var vi väl 2000 ungefär, eh, Sen var ju kommunikationen ner till Samara i kvartsfinalen mot England bedrövlig. Så där var det kanske inte mer än 1000 eller 1200. Men, men jag skulle säga, är intresset rätt, då finns det egentligen inga gränser för vilken, vilket land man än kan vara i. Det kan vi spela på Hawaii om det skulle gå.
0: Ja det är så, ja, men det är roligt okay, men du, du har lite med, precis, lite med vilken sport det är och lite sånt där vad, vad är det största misstaget ni har gjort under er existens eller den största lärdomen ni har tagit under Gula väggen
1: uh, ja, men så här vi har ju så många misstag så, så hälften vore en som, mitt ledarskap bygger någonstans på att alla ska göra så många fel som bara är möjligt bara man inte gör det två gånger och eh, jag lever definitivt efter den devisen själv. Eh, största misstaget måste väl snarare... Det är en hel episod egentligen. Och det är eh, den totala felbedömningen vi gjorde av Nations League här förra hösten 2018. Eh, där jag gick upp till eh, vår samarbetspartner Siljaline, eh, och berättade att vi kommer tvärsäkert att vara 400 svenskar som drar till Kaliningrad och över Östersjön. Till Riga och sen bussar ner till Kaliningrad. Det är liksom frågan är om vi inte ska ta liksom 6-700 eh, platser. Eh, när vi ändå är igång ungefär. Eh, 27 stycken blev vi till slut. Och där någonstans så ja, gick det inte så bra. Och sen när vi kom hem då hade jag dratt ner förväntningarna lite grann. För vi mötte Slovaken på eh, tisdagen efter det. Det var den 16 :e oktober. Eh, en träningsmatch. Och då hade jag bara bokat för 200 personer. Eh, I Kungsträdgården. Eh, och då dökte upp 15 stycken. Varav fem var personal. Så den 17 oktober 2018. Är en sån där. En milstolpe i Gula väggen. För då hade jag bestämt mig. För att knalla in till chefen. Det vill säga till mig själv. Och säga upp mig. Eh, men där som min fru ifrån. Att, Nej fan. Nu, eh, nu kör vi på det här. Det här, det här är bara en, en temporär. Eh, avvikelse. Eh, och hon hade ju helt rätt för eh, bara ett par månader senare så åkte vi ner till Köpenhamn och, och eh, tillsammans med svenska handbollsfans arrangerade eh, handbolls -VMs, eh, svenska fanszon med en grov succé.
0: Men det är ju en väldigt stöttande fru. Otroligt bra. Ja, det var. Vi får ge lite cred ja, precis Men det gjorde du faktiskt också. Eh, men det låter ju helt underbart. Så, så, men så den där rädslan du har med att det inte dyker upp folk, den kommer därifrån. Nej,
1: den fanns redan innan också. Det gjorde jag det. har en kul historia även från, från när vi var i Sochi och hade den här eh, ganska berömda poolpartet, eller midsommarfesten, eh, innan, dagen innan Tysklands matchen. Eh, det jag hade då direkt efter Sydkorea-matchen i 2000 flugit ner eh, efter slutsignalen för att. Reka Baren nere i, i Sorts eller Adler som det faktiskt heter där vi spelar matchen. Eh, och det fanns egentligen bara en riktigt, riktigt bra klubb. Eh, den heter Vinograd, eller heter Vinogradd. Eh, Men en väldigt exklusiv klubb. Det är en sån där där eh, rika italienare går och, och smuttar lite Dom Perjong. Eh, och att få dem att stänga igen en hel dag för att ta emot eh, rätt så... så eh, ska man säga, berusade svenska fans. Förfriskade. Eh, förfriskade ja. eh, svenska fans, glada ja. Ja. dock. Ja. Eh, det kräver då simans. så jag sitter här med, med ägaren, eh, hans eh, någon form av livakt, någon gigantisk man, och en kvinnlig tolk. Eh, och han tittar inte på mig under hela det här samtalet, utan han pratar bara till tolken som pratar till mig. Och jag lägger fram mina villkor att ja, vi ska upp alla svenska flaggor. Och vi ska ha vanderoller. Och du måste sätta in 20 extra personal. Och du måste dra ner halva priset på, på helrör. För det är midsommarafton. Och midsommarafton där dricker man något som heter Snaps i Sverige. Och, eh, och jag och min sida, jag garanterar att det kommer 500 personer. Och så säger jag, ja, den här tolken. Ja men vi går med på det här om, om, om du betalar 50 000 motsvarande om 50 000 svenska kronor. Jag alltså, sa, absolut inte. Alltså, varenda, varenda bar här vill ju ha gula eh, vägen på plats. Så det går inte. Och då vände sig eh, ägaren till mig eh, som inte har sagt ett ord, han inte ens hälsat på engelska. Okej, okay, Andreas. Otherwise, I kill you. <laughs> och, så vi tog ett tass och den Asplövs-känslan som jag upplevde innan den här jättekön, för vi öppnade faktiskt precis, jag tror det var 13.00. Så vid 12.45 så hade vi en 70-80 meter kö utanför. Jag har massor massa roliga bilder på det här. Och då började jag lugna ner mig. Men där och då var jag otroligt nervös.
0: Det, sätta livet på spel. Alltså det... men det är ju lite bara företagare och jag kan förstå det du säger. Och det är nog lite associerande till egentligen varje gång du ska prata med en samarbetspartner och säga nu kommer vi 500. Du vet ju inte till 100% procent.
1: Ja, jag har ju aldrig en aning. Å andra sidan så känns det ju just den här Sochi-händelsen. Så känns det att vad som än händer kan inte bli värre. <laughs> alltså
0: det är väldigt bra, bra mindset. Jag säga. Vad, vad om vi säger så här. Om, du, du reser ju väldigt mycket jobbet. Alltså hur många resgånger blir det på ett år? Nu
1: 2019 är jag väl uppe i... Kan runt 60 hotellnätter och jag har väl budgeterat beroende på hur långt vi går i de olika mästerskapen. Det är ett otroligt mästerskapsår nästa år. Vi har ju både handbolls-EM, hockey-EM, fotbolls-EM, inneband em och damhandbolls-EM under ett och samma år. Så helt avhängt på hur långt våra respektive och landslag går eh, så har jag budgeterat ungefär 100 hotellnätter.
0: Så. Det är bra. Vad, vad säger frugan och familjen?
1: Jag försöker ju ta med frun i den mån det går. Eh, Barnen är ju fortfarande lite för unga. Eh, men å andra sidan så håller jag ju både mormor och farmor eh, sysselsatta under eh, åtminstone ett år till.
0: Det, alltså jag, jag måste ju försvara dig att jag, jag, det är precis samma sak. Så att jag, det, alltså jag, jag tycker det är helt underbart det du håller på med. Vad om vi tar det här konceptet att håller på med, med Gula vägen?
1: Vad är du om fem år? Eh, det är ett företag med en sjukt positiv företagskultur. Det, liksom, det ska vara en stående utmaning att göra flest misstag. Fast aldrig två gånger. Att alla i hela bolaget ska våga spänna bågen utan att fråga om låg. Att den här ide-whiteboarden som ofta finns på företag. Den ska vara så full före lunch. Vi måste fotografera den och börja om igen redan efter lunch. Jag tänker att ingen av Gullväggens 30 heltidsanställda arbetare eller landslagsentusiaster har någon arbetstid utan lägger egentligen all sin själ och energi på det vi gör utan någon som helst eftertanke på tid och rum. Jag tänker att vår nyrekryterade vd kan utmana mig både professionellt och, på, och som, som människa. Och framförallt så önskar jag då att en liten del av den svenska befolkningen har hittat tillbaka till den här ovillkorliga kärleken till världens bästa land.
0: Det, det låter helt eh, fantastiskt. Det är nästan tråkigt att fråga och säga att ordet oh, är fritt men förutom det du redan sa nu är det något du skulle vilja tillägga?
1: Eh, ja, men det är lite som jag, som jag börjar samtalet med. Eh, dels så vill jag ju tacka aktörspaden och Mode Johan för en eh, osedvanlig trevlig pratstund både nu här inne och, och innan vi gick in här. Eh, och eh, precis som jag sa då, så är ju vi Helt finansierad eller eh, av våra kära samarbetspartner. Så jag tänker ta lite tillfället i akt och rikta ett enormt stort tack till våran huvudsponsor. Som är Sveriges nya spelbolag för landslagsfans, Scandibet. Norges vassaste rekryteringsbolag för elektriker, Becom. Sveriges bästa bolag inom videokommunikation, Speed Vision Communication. Sveriges vackraste golfklubb, Tabi GK, Sveriges enda riktiga streamingtjänst för sportfantaster, Simor Sport. Sveriges största nöjesarrangör till sjöss, Tallingsilja. Sveriges främsta vinylvändare Digibank Eliminka och sist men inte minst Sveriges coolaste nätverk Business Event Network. Eh, och sen vill jag naturligtvis tacka min kära fru Marina. Jag älskar dig. Kanna
0: på. Ja det låter helt underbart. Vi stort tack till Andreas Rist från Gula väggen som har mm. varit med oss idag. Vi har haft ett trevligt samtal om ett väldigt speciellt företag, eller ett väldigt speciellt sätt att se på ett företag, och även vara verksam. Vi har suttit ner på Grymma Flora Workspace i centrala Göteborg. Jag heter Johan Mård Johan Mortsson, och ni har lyssnat på Aktörspodden. Ha det nu så himla bra. Tjaa!